0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής, με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό, που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Και για τώρα τι, τι ιστορία είναι αυτό τέχνη.
0: Τι συμβαίνει όταν ένα βιβλίο φτιάχνεται όχι για να διαβαστεί, αλλά για να ενεργοποιήσει διαφορετικέ αισθήσει, όπως για παράδειγμα την όραση, την αφή, ακόμα και την όσφρυση. Μπορεί ένα κείμενο να γίνει αντικείμενο. Πόση κοινότοπη και για πολλούς ανιαρή αμφάνιση ενός βιβλίου μπορεί να μετατραπεί σε σπάνια και συναρπαστική, οδηγώντα σε υβριδικές μορφές βιβλίου. Είναι ποτέ δυνατόν η εμφάνιση ενός βιβλίου να είναι σημαντικότερη από το περιεχόμενό του? Ακόμα, μπορεί το μάτι του αναγνώστη να μετατραπεί σε μάτι θεατή, εξοπλισμένο με την ικανότητα να διακρίνει την οπτική παρουσία του βιβλίου και άρα την αντικειμενικότητα του? Είμαι ο καλλιτέχνη καλλιτέχνης Στο Τωαντζίκης και ακούτε το podcast «Είναι Αυτό Τέχνη».
1: μία δουλειά που έκανα τώρα πρόσφατα στο Λάλα, στον χώρο του Λάλα, αν το γνωρίζει. Ε, που κάνουν κάποιες βαραιδιές performance, ε, ήτανε, η μία δουλειά που έγινε ήταν πάνω, στο, κείμενο, πάνω στο, στο artist book, το Grapefruit της ε, Γιώκο Όνο. Τι οδηγίε. Ναι, τι και ε, ένα κομμάτι που δουλέψα ήταν το κείμενό της, το οποίο το διαβάζω σε σε ένα application στο στο τηλέφωνο μου. Και ενώ το διαβάζω, αυτό γράφει και πιάνει. Δηλαδή, του λέω να πιάσει ηχητικά αυτό που διαβάζω. Αλλά ενώ το διαβάζω, αυτό πιάνει και λάθη, φυσικά. Γιατί είναι λόγω και της προφοράς, ας πούμε, αλλά και λόγω κάποιων πραγμάτων που μπορούν να μου ακούγονται καλά. Ενώ το γράφει, εγώ το ξαναδιαβάζω. Οπότε γίνεται ένας κύκλος που το κείμενο έρχεται και γίνεται ένα στοιχείο, α πούμε, καταγραφής. Μου ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή, πώς καταγράφεις και πώς αυτό το αποδίδεις μετά. Και το ξαναλέω και ενώ το ξαναλέω, ξαναγράφεται. Και γίνεται ένα κείμενο που αλλάζει πάρα πολύ. Και... Ήτανε, δηλαδή μια, ένα από τα τελευταία πράγματα που έκανα ήταν πάνω στον το που είχα ένα πολύ μεγάλο χαρτί στο, σε ένα τοίχο α πούμε, μεγάλο. Και ακολουθώ τις οδηγίες με οι οποίες όμως είναι πειραγμένες. Ακολουθώ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τις οδηγίες της γιοκώνω. Με, με αυτά τα λάθη, ας πούμε, που γίνονται κατά τη δική μου καταγραφή. Ή κατανόηση, πες το, θέλει. Και το ακούω και... Παρεμβαίνω στο χαρτί και στο τέλο αυτό γίνεται ένα πολύ μεγάλο artist book που διπλώνεται μπροστά στο κοινό. Και ακολουθώ μια τελευταία οδηγία τη, όπου λέει ότι πώ μπορεί δηλαδή, να βάλει το χέρι σου μέσα σε ένα έργο και να χαιρετίζω. Εγώ χαιρετάω τον κόσμο μέσα από το βιβλίο, το τρυπάω δηλαδή. Και έχει, δηλαδή, γίνεται ένα. Είναι, είναι ένα επίπεδο χαρτί, το οποίο διπλώνεται, έχει χώρο μέσα και κατά κάποιο τρόπο έχει, έχει μια σχέση με το σώμα, ας πούμε. Ναι. Και γίνεται ένα, έτσι, ένα κανάλι, ας πούμε, ναι. επικοινωνίας.
0: Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, γιατί περίμενα πώς και πώς στη στιγμή που θα γράψω αυτό το επεισόδιο. Έχω βλέπετε ξεχωριστό ενδιαφέρον για το θέμα του, γιατί αποτελεί μέρο τη έρευνα για τη διδακτορική μου διατριβή. Γι' αυτό και δεν έχασα χρόνο, με το που γύρισα από Λισαβόνα, η καλεσμένη μα την πήρα κατευθείαν στο τηλέφωνο. Για καλή μου τύχη, ήταν ακόμα ζαλισμένη από το ταξίδι και δέχτηκε χωρί να το πολύ σκεφτεί. Έτσι, παρόλη την κούρασή τη, ήρθε την επομένη στο εργαστήριό μου για να ηχογραφήσουμε. Γιατί δεν γίνονταν να μα μιλήσει άλλο για τα artist book από τη Μαρία Γλίκα, που πέρα από το γεγονός ότι έχει στο ενεργητικό της περίπου 20 εκδόσεις Artist Book είναι η διοργανώτρια ενός μονοετούς workshop στη Σχολή Βακαλό, επάνω στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πεδίο. Πριν προχωρήσουμε όμως στην τόσο ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στα οικαστικά και τα βιβλία, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα την καλεσμένη μας. Η Μαρία Γλίκα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε graphic design στη σχολή Βακαλό από το 1990 μέχρι το 1993 και ζωγραφική συνανότητα της σχολή καλών τεχνών από το 1997 έως το 2002. Το 2004 πήρε τη μεταπτυχιακή υποτροφή εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και το 2006 απέκτησε Master in Fine Arts από τη σχολή Slade School of Fine Art του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο. Η Μαρία είναι η τρίτη γενιά σε μια οικογένεια από γραφίστε και από πολύ μικρή ηλικία έμαθε τα μυστικά του επαγγέλματος στην οικογενειακή επιχείρηση, ασχολούμενη με μεθόδους σχεδίασης και παραγωγής, αναλαμβάνοντας μακέτες, μοντάζ και εκτυπώσεις.
1: Προέρχομαι από γονείς παπούδες, δηλαδή μπαμπά και παππού, γραφίστες, δηλαδή γραφίστες και λιθογράφος. Ο παπάς μου, δηλαδή ήταν αρκετά και μέσα στην παραγωγή, δηλαδή σε όλα τα στάδια. Μιλάμε σε φάση τώρα προϋπολογιστών, οπότε από πολύ μικρή, δηλαδή από το Δημοτικό, τον βοηθούσα στο ατελείο. Υπήρχε δηλαδή πάντα μία επαφή...
0: Κι όλα μες... στο χέρι.
1: Όλα στο χέρι. Λοιπόν. Ρετουσάρισματα, σήματα, κόψίματα όλα στο χέρι, μοντάζ, μοντάζ, γέρυσιμόνα σε καμπουδάκια ας πούμε. Και επηρεασμένη και από τον παππού μου, ο οποίο ήταν της εποχής του, με πολύ σημαντικές δουλειές. Ο όμω δεν ήθελε ποτέ και πουθενά να αναφερθεί το όνομά του και ξέρουμε τώρα πράγματα που έχει κάνει. Όπως, όπως τα σαντέ,
0: Ά, ναι. Ναι,
1: όπως την πεταλούδα, στα <laughs> το... κλωστέ, το κανατάκι στην ίνιο. Τα όλα, κολλινό ή ξέρω, κολλιέ τι τότε με το χαμόγελο που είχε η θεία μου. Άντε. Πάρα πολλά. Και ο ίδιο δούλευε, ε, έκανε χαρτονομίσματα. Δούλευε δηλαδή στην εταιρεία που συνεργαζόταν με το νομισματοκοπείο, δεν ήταν μέσα στο νομισματοκοπείο. Και ε, δηλαδή είχα μια φοβερή επιρροή από εκεί και πολλέ εικόνε, παιδί μου, πάρα πολλέ σε όλη την ηλικία. Οπότε όταν μου λένε οι μου υπάρχει σχολή βακαλό, και πάμε να δούμε τι γίνεται και τι... Λέει, ξέρω εγώ πώς το βλέπεις να ξαναδώσεις τώρα που με εξετάσεις. Λέει, ξεκίνα λέει, στη σχολή και μετά βλέπεις πώς θα πάει. Και πήγα στη σχολή βακαλό και μετά πήγα κατευθείαν στη δουλειά, δηλαδή πήγα σε διαφημιστικές, σε εκδοτικούς οίκους. Άρχισα να δουλεύω ε, μέσα δηλαδή στην παραγωγή πούμε, περισσότερο. Και στο δημιουργικό κομμάτι, βέβαια. Πάντα υπήρχε αυτό το κομμάτι, βέβαια, το οικαστικό. Πάντα δούλευα μόνο, με έκανα πολλές Το ήθελα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και κάποια στιγμή εκεί δούλευα κάποια χρόνια. Δυστυχώς, έχασα τον μπαμπά μου από... Έτσι πολύ, ας πούμε... Μια κατάσταση πολύ ρε μου. (laughs) Δύσκολη, με αρρώσεις, νοσοκομεία κλπ. Και λέω, κοιτάξε, τι ήθελα. Πρέπει να κάνω και αυτό που θέλω να κάνω γιατί βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει κάποια πράγματα και να, να μην θεωρήσει ότι δεν το προσπάθησα κτλ. Α, και λέω παράλληλα με τη δουλειά θα δώσω και εξετάσει. Και έτσι παράλληλα ενώ δούλευα, έδωσα και εξετάσει την καλών τεχνών.
0: Έκανε προετοιμασία.
1: Έκανα προετοιμασία. Στο Έδωσα μια χρονιά, δεν μπήκα την πρώτη χρονιά και λέω αχ, λε, θα το αφήσω και τη δεύτερη χρόνια δεν κάνω. Προετοιμασία έκανα μόνο ένα μήνα το καλοκαίρι, δηλαδή. Έκανα ένα μήνα και λέω θα πάω να δώσω. Και όντως και περνάω. Και
0: όποτε περνάς το...
1: Περνάω
0: το... 97. Το 2000, και ενώ είναι φοιτήτρια συνενοντά της Σχολής Καλών Τεχνών, γίνεται πρόταση να συνεργαστεί με το κολέγιο Βακαλό όπου και δίδαξε ο τομέα της γραφιστικής έως το 2003. Το 2004 μεταβαίνει στο Λονδίνο και ένα χρόνο αργότερα γίνεται δεχτής ως late, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται ως γραφίστρια.
1: Και λέω, θα κάνω το επόμενο βήμα που πάντα ήθελα να κάνω, να πάω εξωτερικό.
0: Για μάστερ.
1: Για μάστερ. Οπότε το 2000... Τώρα ήταν το 3 νομίζω. Ε, έδωσα εξετάσει στο, στο οίκη και πήρα την υποτροφία. Πήρα μία αναβολή για να βρω πανεπιστήμιο, γιατί ήθελα να δω πού θα πάω. Είχα, κάνει και, είχα πάρει και μία ωραία δουλειά από εδώ, εικονογραφήσει και μπορούσα να τα στέλνω από εκεί. Οπότε φεύγω ένα χρόνο, πιο πριν δηλαδή από το μεταπτυχιακό, πάω στο Λονδίνο. Κάνω όλα τα open day, βάζω στόχο, λέω, και θέλω να πάω.
0: <laughs> <laughs> Πού?
1: Στο Slade. <laughs> και λέω, εκεί είναι ο στόχος μου, αυτό θέλω να πάω, αυτό μου ταιριάζει. Πήγα, είδα, μίλησα με κόσμο που είχε πέρασει εκεί, γνώρισα τους καθηγητές. Φοβερός Bruce McLean, καθηγητής τότε στη ζωγραφική. Και λέω, εδώ. Και... Ευτυχώ είχα πάρει την αναβολή για να βρω σχολείο. Δηλαδή μου την είχε δώσει το και την αναβολή για ένα χρόνο. Και έτσι έκανα τα. Πήγα, έδωσα το interview. Πολύ γέλιο γιατί είπα. είχα στείλει τα slides. Τότε slides κανονικά. Έτσι σε θικούλα. <laughs> Μαρτύραμε όλα περί ηλικίας, <laughs> Οπότε όλα τα slides. Ναι, πήγανε σε ροδέλα. Ξέρει, σε, σε κουτάκι. Κανονικά τα και με φωνάζουν για interview. και λέω, κοιτάξτε, αυτή είναι η ευκαιρία. Πρέπει λέω, να πάω με τα έργα. Τα έργα μου, όμω τη πτυχιακής δετά, ήταν πάρα πολύ μεγάλα, χαρτιά μεν, αλλά ήταν, λέω, 2,5 μέτρα ή 2 μέτρα ύψος επί 3,5-4 πλάτος, μήκος δηλαδή, έτσι. Λέω, πρέπει να τα πάρω μαζί. Και τα φτιάξα, μου φτιάχνει και η θεία μου μια ωραία θήκη μου γράφει. Τα λίγο, τα βάζω στο αεροπλάνο και έρχομαι, φτάνω στο Λονδίνο με ένα τεράστιο ρολό. Δεν μας σταματήσουν στο αεροδρόμο, εντάξει, τα είχα βάλει στις ειδικές αποσκευές, ας πούμε. Και εντάξει, θα πει με φοιτήτρια αυτά, τότε δεν δίνανε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή και έργα και εντάξει. Τώρα που δεν τολμά να πει, έχω έργο. Δεν ε, και λέω εντάξει, εξήγησα δηλαδή το λόγο, εντάξει, με σταματάνε στο μετρό, στο underground. Λέει, έχουμε λέει κάποιο που κυκλοφορεί με ένα ε, τεράστιο κάρπετ, χαλιάρι. <laughs> Παρακάτω με <μπασούκας. laughs> Τέλο πάντων, πάντο πήγαμε αυτά τα, τα έργα με ό,τι μπορούσα να κουβαρίσω. Το πήγα, το πήρα και το πήγα στο ίντερνετ. Και μου τι είχε φέρει. Δεν το έχω φέρει όλο. Παρά του. Εδώ είμαστε. <laughs> Κάντε χώρο.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> και τα ανοίγω κάτω. Και εντάξει.
0: Και σε πήγα, ξεκινάμε στο σλαίνει. Και
1: ξεκινάμε σα λέει, ναι.
0: Και η εμπειρία εκεί.
1: Η εμπειρία ήταν ε, καταπληκτική. Ε, Πάρα πολύ ωραίο κλίμα, εντάξει, σε μία πόλη που ανά πάσα στιγμή έχει τόσες προσλαμβάνωσε και βλέπεις πράγματα, γνωρίζεις κόσμο. Και σε μια ηλικία που ήμουν αρκετά έτσι όρημη να καταλάβω το δώρο, τι συμβαίνει δηλαδή και τι μπορώ να αποκομίσω από όλο αυτό. Και πάρα πολύ ωραίοι καθηγητές. Μπρούς Μακλίν, Χουκ ο Γκάρι Γούντλη, η Φιλίδο Μπάρλου.
0: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τη στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, διακρίνεται για το έργο τη σε διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς. Μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, τη έχει απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Gem News Για Young Cartes in European Museums, στο Λονδίνο επιλέχτηκε στα Celestial Art Prize και προτάθηκε για τα βραβεία New Contemporaries ενώ το 2007 βραβεύεται με το Jerwood Contemporary Painters. Το 2007, μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της στο Slate, βραβεύτηκε με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Residences του Slate, όπου και δίνει μια σειρά διαλέξεων και μαθημάτων.
1: Όταν ήμουν στην σχόλη καλών τεχνών, άρχισα να διδάσκω στη Βακαλώ βοηθό ενό πολύ καλούς σχεδιαστή. Γραφίσα τους οφοκλίτους και. Όταν, ε, ξανα... όταν γύρισα τέλο πάντων από Αγγλία, ε, με φώναξαν και μου είπαν ε, «Θέλουμε εγώ να γίνει μια συνεργασία» και ξεκίνησα πάλι εκεί, δηλαδή, από το λίγο πιο μετά, από το 9, πως συνεχίζεται μέχρι τώρα, ε, διδασκαλία στο, σε μαθήματα καλλιτεχνικά και οπτική επικοινωνία.
0: Στα πλαίσια των μαθημάτων της στο κολέγιο Βακαλό έχει παρουσιάσει διαλέξεις και workshop σχετικά με το σύγχρονο design και τις μεθοδολογίες έρευνας, τη δημιουργία storyboard και τις τεχνικές επικοινωνίας μέσω τη κινούμενη εικόνας, την κατασκευή ως μέσω οπτικής επικοινωνίας και φυσικά, τ'artisbook. Όπως ήταν φυσικό, τη ρώτησα σχετικά με το συγκεκριμένο workshop.
1: Αυτό το εργαστήριο το σκεφτόνω πολλά χρόνια γιατί Προέρχεται ως μια και δική μου ανησυχία στην πρακτική μου. Πώς μπαίνει το, το βιβλίο, το εικαστικό, η οικαστική δημιουργία ας πούμε, η αναζήτηση μέσα στο χώρο του βιβλίου και πώς αυτό γίνεται από κάτι που μπορεί να διαβάζεται μέχρι αυτό που μπορεί να είναι ένα γλυπτό, να είναι ένα αντικείμενο. Ας πούμε. Μετά από κάποια χρόνια έτσι σκέψη, για το δούλευα πολύ στο μυαλό μου. Αποφάσισα να το βάλω κάτω και να το στήσω σαν ένα πρόγραμμα. Και ένα πρόγραμμα που να είναι, να έρχεται πολύ κοντά στη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, όπως τη βλέπω εγώ τουλάχιστον, και αναζήτηση, έρευνα δηλαδή και αναζήτηση, αλλά και κάτι που μπορεί ε, να το χρησιμοποιήσει κάποιος να εκφραστεί και α μην έχει απαραίτητα τι γνώσει. Όλες τις γνώσεις, ας πούμε, μπορεί να, να πάρει κάποιος από φουλ δες ας πούμε, στα εικαστικά. Οπότε μπαίνει αρχικά κάνοντας κάποια βήματα, δηλαδή ε, παρέμβασης, ας πούμε, τις εικόνες ποια είναι η σχέση της εικόνας με τον λόγο, πώς προέρχεται, από πού μπορεί να προέρχεται η αφήγηση και πώς αυτό μπορεί να αποδοθεί ε, στον χώρο ενό βιβλίου, ό,τι και αν σημαίνει. Από του.
0: την οπτικοποίηση τη λέξη, α πούμε, μέχρι. Ναι, και με μέσα. Σελίδα, ξέρω.
1: Ναι, τώρα. και από τη χρήση του υλικού. Δηλαδή, πώς μπορεί να βγει αυτό καθαρά χρησιμοποιώντας το χαρτί. Α πούμε, ή καθαρά χρησιμοποιώντα τη μυφή.
0: Πολλοί Οικαστικοί Καλλιτέχνε ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ λέξη και εικόνα, όπω είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά και με το όχημα που μεταφέρει τι λέξει και δεν είναι άλλο από το βιβλίο. Δημιούργησαν λοιπόν Artist Book και Sketch Book, επηρεασμένοι φυσικά από την αφηγηματική λογοτεχνία, αναγνωρίζοντα το βιβλίο και την αφήγηση ένα ανεξάντλητο πεδίο δράση. Τα βιβλία που δημιούργησαν Οικαστικοί Καλλιτέχνε παρέχουν στον αναγνώστη θεατή την ευκαιρία να κατασκευάσει νόημα και να κατανοήσει τη γλώσσα με τρόπους που δεν προσφέρει το παραδοσιακό βιβλίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γλώσσα να απελευθερώνει μια δυναμική εκφραστικότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επεκτείνεται η προκαταρκτική μας αντίληψη για τα βιβλία, ως υλικό φορέα γραπτού λόγου. Στην έκθεση με τίτλο «A Century of Artist Books» στο μόμα τη Νέα τον Οκτώβριο 1995, διαβάζουμε ότι η διαφορά μεταξύ εικονογραφημένων βιβλίων και artist book είναι αυτή που καθιστά τα artist book σύγχρονα. Ο καλλιτέχνης αυξάνει το κείμενο με εικόνες που δεν ορίζουν απαραίτητος ένα πέρασμα στο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης θεατής μπορεί να σχηματίσει προσωπικές απαντήσεις τόσο στις εικόνες όσο και στο κείμενο, διευρύνοντας έτσι την εμπειρία του βιβλίου. Συνεπώς, η πρόθεση του εικονογράφου Είναι να διευκρινίσει το κείμενο, ενώ η πρόθεση του εικαστικού καλλιτέχνη είναι να δημιουργήσει συνθήκε που επεκτείνουν ή και βελτιώνουν το κείμενο. Τα artist book επανανοηματοδοτούν τι δυνατότητε του βιβλίου, προσφέροντα στον αναγνώστη θεατή μία νέου τύπου ανάγνωση και εμπειρία. Οι καλλιτέχνε που εργάζονται με το μέσο αυτό διερευνούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών που περιλαμβάνει τόσο τα τυπικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, δηλαδή τη δομή και τα υλικά, Όσο και τι ενοιολογικέ πτυχέ του, δηλαδή τι ιδέε, το νόημα, την ερμηνεία αλλά και τι αισθητικέ αντιδράσει. Τα αποτελέσματα αυτών των συνδυαστικών ερευνών παρέχουν στον αναγνώστη θεατή τη δυνατότητα επανερμηνεία του κειμένου, των εικόνων και των υλικών. Ο συνδυασμό των στοιχείων αυτών στοχεύει στο να ξεπεραστεί η κυριολεκτική ανάγνωση του κειμένου στον ορίζοντα νέων νοημάτων, σχολιάζοντα θέματα σχετικά με την επικοινωνία αμφισβητώντας ή και κατασκευάζοντα νέα λογικά σχήματα και ερχόμενο πολλέ φορέ σε αντίθεση με ό,τι πρεσβεύει το παραδοσιακό βιβλίο. Με άλλα λόγια, το Artisbook συμβάλλει στι έννοιε της προσβασιμότητα στο νόημα του κειμένου, αμφισβητώντας τη συμβατική χρήση τη γλώσσα. Εν τέλει, το Artisbook χρησιμοποιεί σαν όχημα το παραδοσιακό βιβλίο όχι για να το απορρίψει, αλλά για να το μετασχηματίσει και να το ώστε να πάψει να είναι ένα ακόμη βιβλίο για την τέχνη και να γίνει το ίδιο τέχνη. Τώρα, η ιδέα τη χρήση του βιβλίου ω καλλιτεχνικού μέσου έκφρασης εξελίσσεται και αναπτύσσεται κυρίω στα κινήματα τη πρωτοπορία τη δεκαετία του 1960, ιδιαίτερω δε σε αυτό τη ενοιολογική τέχνη και αργότερα του φλούξου φυσικά, πω υλικό του χρησιμοποιούν την ίδια τη γλώσσα. Η τέχνη τη περίοδου αυτή συνέβαλε στο να συγκροτηθεί όχι μια γλώσσα για την τέχνη όπως συνέβη στην περίοδο του μοντερνισμού, αλλά μια γλώσσα σαν τέχνη. Μια τέτοια διαδικασία έστρεψε την καλλιτεχνική έρευνα από τις διαδικασίες τη αντιληπτικής ικανότητας, το perception δηλαδή, στις λειτουργίες της νοητικής σύλληψης, το conception. Παρότι ως είδος το artist book θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 60, όπως είπαμε, ωστόσο υπάρχουν παραδείγματα που μας έρχονται από πολύ παλιότερα και που σήμερα αναγνωρίζονται ως artist book. Όπω για παράδειγμα το βιβλίο Songs of Innocent and of Experience του UGLU και καλλιτέχνη William Blake, που δημοσιεύτηκε το 1789. Παρότι ο Blake βασίστηκε στην γραφιστική παράδοση που προηγήθηκε για να δημιουργήσει το συγκεκριμένο βιβλίο, ωστόσο διαφοροποιήθηκε με ποικίλου τρόπου. Ο Blake δημιούργησε τόσο το κείμενο, όσο και τι εικονογραφίσει του βιβλίου, οι οποίε ξεχωρίζουν για το έντονο, συναισθηματικό και φάνταστο περιεχόμενό του. Ο Blake δημιούργησε τη δική του μέθοδο εκτύπωση που ονομάζεται Ανάγλυφη Χαράξη, η οποία του επέτρεπε να παράγει μόνο του τα βιβλία και να διατηρεί το πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο τη εμφάνισή του. Ο τρόπο σύλληψη και παραγωγή του συγκεκριμένου βιβλίου, παράδειγμα τη ρομαντικής λογοτεχνία, φυσικά, είναι που το τοποθετεί για πολλού στην αφετηρία τη έρευνα για το πεδίο των artist book. Ένα άλλο πρώιμο παράδειγμα των artist book, για όμω διαφορετικού λόγου αυτή τη φορά. Είναι ο Οδυσσίας του James Joyce, που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1922. Αυτό το μυθιστόρημα θεωρείται παράδειγμα artist book όχι λόγω τη πρωτότυπη βιβλιοτεχνία του, αλλά λόγω τη καινοτόμου χρήση τη γλώσσα και τη δομή που έσπασε τι παραδοσιακέ μορφέ αφήγησης και άνοιξε το δρόμο για νέε μορφέ καλλιτεχνική έκφραση. Ο Οδυσσέα επεκτείνεται στο περιεχόμενο τη γλώσσα έναντι τη κατασκευή του βιβλίου και ο συγγραφέα του. Αναμειγνύει διαφορετικού τρόπου γραφή και αφήγηση, αναμειγνύοντα κομμάτια τη καθημερινή ομιλία με απομιμήσει αρχαιών επών, μεσαιωνική ποιήση και εγωτικά μυθιστορήματα, επεκτείνοντα το πεδίο των artist books στο περιεχόμενο τη γλώσσα αυτή τη φορά. Λίγα χρόνια αργότερα, ο κριτικό λογοτεχνία, δοκιμιογράφο, μεταφραστή και φιλόσοφο Βάλτερ Μπέντιαμιν θα καταπιαστεί με τη δημιουργία ενό έργου τόσο ιδιαίτερου και πολύπλοκου που όχι μόνο αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα ανάμεσα στα βιβλία που σήμερα αναγνωρίζονται ως artist-book, αλλά που σηματοδοτεί και μια νέα εποχή για την κατανόηση της γλώσσας. Το ημιτελές βιβλίο του Benjamin Stoes, «Passengenwerk» στα γερμανικά, είναι μια συλλογή σημειώσεων, παρατηρήσεων και αποσπασμάτων σχετικά με τι Stoes ή με άλλα λόγια τι σκεπαστέ εμπορικές διαδρομές του Παρισιού του 19ου αιώνα. Δεν θα επεκταθώ όμω περισσότερο στο συγκεκριμένο βιβλίο γιατί θα χρειαστώ μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Προ το παρόν, να σα πω γιατί θεωρώ σημαντικά τα artist book. Είναι σημαντικά στην εποχή μα γιατί, πέρα από το ανεξάντλητο καλλιτεχνικό του ενδιαφέρον, μα βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα και τι αλλαγέ στην ανάγνωση που βιώνει ο σύγχρονο άνθρωπο. Φυσικά υπό την επιρροή του διαδικτύου. Α σκεφτούμε για λίγο τη γραμματικότητα που είχε η ανάγνωση πριν από το διαδίκτυο. Τον τρόπο δηλαδή που η μία σελίδα ακολουθούσε την άλλη, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο του κειμένου στον αναγνώστη και ας το συγκρίνουμε τώρα αυτό με τη σύγχρονη ανάγνωση στο διαδίκτυο όπου το ένα link μας οδηγεί σε ένα άλλο και πάει λέγοντας δημιουργώντας κάθε φορά διαφορετικές μη αναγνώσεις. Διακόπτοντας και παρεμβαίνοντα κάθε φορά στη γραμμικότητα της ανάγνωσης απαιτώντα από τον αναγνώστη κάποια μορφή διάδραση. Την ώρα δηλαδή που διαβάζω μια ιστορία, για παράδειγμα, κλικάρω σε μια διαφήμιση και μετά σε ένα link με μια είδηση και επιστρέφω στην ιστορία και πάει λέγοντα, δημιουργώντα ένα νέο τύπο ανάγνωση, μη γραμμικό. Αν σκεφτούμε δε ότι η γραμμική ανάγνωση ήταν για αιώνε το θεμέλιο του πολιτισμού μα, μπορούμε να φανταστούμε τι επιπτώσει μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή στον τρόπο που διαβάζουμε, δημιουργώντα προφανώ ένα νέο τύπο ανθρώπου. Τα Artisbook, λοιπόν, ερευνούν κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον νέο τύπο αναγνώστη, γιατί πολύ απλά είναι διαδραστικά βιβλία. Καθώς ζητούν από τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τη δράση της ανάγνωσης, την ταχύτητα ανάγνωσης, την αίσθηση της αφής, ακόμα και τη γωνία θέασης. Μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν πυκνά υπερκείμενα πλούσια διαδραστικής εμπειρία. Κλείνοντα πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμα. Γιατί τα λέμε artist book και δεν χρησιμοποιούμε κάποιον αντίστοιχο ελληνικό όρο, όπω για παράδειγμα καλλιτεχνικό βιβλίο. Ο λόγο είναι νομίζω απλό. Το κάνουμε για να μην δημιουργείται σύγχυση με τι μονογραφίε καλλιτεχνών, τα sketchbook, του καταλόγου εκθέσεων, αλλά και τα εικονογραφημένα βιβλία, γιατί πολύ απλά είναι μια τελείω διαφορετική κατηγορία. Ένα εικονογραφημένο βιβλίο, για παράδειγμα, είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει εικονογραφήσει με πρωταρχικό σκοπό να παρέχει οπτική υποστήριξη στο κείμενο. Οι εικονογραφήσει σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο δημιουργούνται συνήθω από έναν εικονογράφο, ο οποίο συνεργάζεται με τον συγγραφέα ή τον εκδότη για να δημιουργήσει εικόνε που υποστηρίζουν ή βελτιώνουν την ιστορία ή τι πληροφορίε που παρουσιάζονται. Η εστίαση ενό εικονογραφημένου βιβλίου είναι στην αφήγηση, και η εικονογράφηση θεωρείται δευτερεύον στοιχείο, που εξυπηρετεί τον εμπλουτισμό τη εμπειρία του αναγνώστη. Το artist book, από την άλλη. Είναι ένα έργο με τη μορφή βιβλίου, στο οποίο ο καλλιτέχνη έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη δημιουργία, το σχεδιασμό και την παραγωγή του. Το επίκεντρο δηλαδή είναι η καλλιτεχνική έκφραση και η δημιουργική εξερεύνηση της μορφή του βιβλίου, και όχι απλώ η διάδοση πληροφοριών ή αφήγηση. Τα artist book σταδιακά κατόρθωσαν να μεταβάλλουν τη συνθήκη του βιβλίου περιπλέκοντάστη, τη, στρέφοντα την προσοχή μα στην αντικειμενικότητα του βιβλίου ή με άλλα λόγια. Στην ηλική του υπόσταση. Ανέδειξαν ταυτωτικέ διαφορέ, φέρνοντα στο προσκήνιο τη σωματικότητα του βιβλίου. Εν ολίγη, το artist book είναι ένα έργο τέχνη που έχει τη μορφή βιβλίου, ενώ ένα εικονογραφημένο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει εικονογραφήσει για την υποστήριξη του κειμένου. Επιστρέφω όμω στη συζήτησή μα με τη Μαρία, που επικεντρώθηκε επάνω σε αυτήν ακριβώς τη διαφορά ανάμεσα στο εικονογραφημένο βιβλίο και το artist book.
1: Στην αρχή δεν ξεκινάω από την εικονογράφηση. Ξεκινάω πρώτα από την αφήγηση και μετά θα σου πω κάνω μία άσκηση ακριβώς για να σπάσω αυτό το κομμάτι το ότι μπορεί να είναι ένα βιβλίο. Στην ουσία εντό αγωγικών καταστρέφουμε ένα βιβλίο. Δηλαδή έχω ζητήσει από τη βιβλιοθήκη να μου έχει στην άκρη κάποια παροπλισμένα βιβλία ή να φέρουν από το σπίτι τους όσοι συμμετέχουν ένα βιβλίο το οποίο για κάποιο λόγο θα μπορούσε να το πειράξουν μέχρι και να το διαλύσουν δηλαδή. Οπότε, εκεί παίρνουμε το βιβλίο και το βλέπουμε σαν κείμενο, αλλά το εξετάζουμε από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, το εξώφυλλο, τι μπορεί να λέει, αλλά και τι γραμματοσύρα μπορεί να έχει, πώς είναι στιμένο το κείμενο, αλλά και ποια είναι, ποιο είναι το μέγεθος της σελίδας, ποιο είναι το βάρος του χαρτιού, ποιες είναι οι εικόνες, τι συνάψεις κάνουμε σε σχέση με αυτό. Και δεν μένουμε στο κείμενο, μένουμε στο τι μας γεννάει να κάνουμε. Αυτό που θα μπορούσε να είναι να αναιρέσουμε τελείως το περιεχόμενο, δηλαδή από το να σβήσουμε τα πάντα, μέχρι και να το κόψουμε και να το το σκίσουμε, να να γίνει τελείως κάτι διαφορετικό, να διαλυθεί τελείως και να ξαναβιβλιοδετηθεί. Δηλαδή, η πρώτη επαφή που τη δουλεύουν και πάρα πολύ καιρό, είναι αυτή με το βιβλίο.
0: Τη ρώτησα ακόμα για καλλιτέχνες που την επηρεάσα.
1: Εντίτε Πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Και ως προς το βιβλίο και όλη αυτή την έρευνα που έχει κάνει... και στο κομμάτι, ας πούμε, της σχέσης, ας πούμε, το, το παιδαγωγικό κομμάτι... αλλά πολύ το ερευνητικό και πάρα πολύ ο τρόπος που μπαίνει, βγαίνει μέσα, από τα, μέσα στα υλικά. Δηλαδή ένα βιβλίο που θα αρχίσει από μια εκτύπωση... Θα γίνει μια παρέμβαση ας πούμε ζωγραφική και μπορεί να πρωτοποιηθεί, να γίνει ένα λουκάνικο, ας πούμε. Μ αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του. Πάρα πολύ. Ε, μας επηρέασε πάρα πολύ μια, επίσης μια residency που είχαμε κάνει στην Ισλανδία, yeah. όπου μαζί με τον Βασίλη και τα παιδιά Όπου πήγαμε και δουλέψαμε σε ένα Ινστιτούτο, στο Scarfell Institute, το οποίο είχε κατασταθεί και δουλέψει αρκετά ο εκεί. Είδαμε από κοντά τη συλλογή από δουλειά του και κάναμε έτσι, είδαμε δηλαδή πιο πιο κοντά το χώρο που δούλεψε, γιατί έζησε πολλά χρόνια στην Ισλανδία. Και νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη επιρροή για την οποία επίσης μιλάω πάρα πολύ όταν μιλάω στους σπουδαστές.
0: Κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε τις ιστορίες της Μαρίας επάνω στο ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη»?
1: Ένα άλλο πολύ έτσι μου έχει κάνει εντύπωση είναι όταν είχα τελειώσει από Αγγλία. Είχαν, είχα είχα κερδίσει το ένα βραβείο στο Gerwood Prize, πολύ σημαντικό βραβείο, στο Λονδίνο. Που είχε χρηματικό έπαθλο, είναι σημαντικό αυτό που θα σου πω. Ε, και πολύ δημοσιότητα. Και κάποιο μου στέλνει ότι α, αξί, το δείξανε στο το site τώρα. Εντάξει, φανταστείτε τίποτα τρομερό. Απλά κάνανε κάποιες επιλογές, από Αυτό ήταν με χαρτόκου το φτιαγμένο και ζωγραφισμένα κάποια κομμάτια. Αρκετά ράφτη, δηλαδή ήτανε Φαινόταν, δηλαδή, ότι είναι όλη η κατασκευή, δεν είναι από κάποιο υλικό, πούμε, ακριβώς. Και κάνανε μια παρουσίαση εκεί. Και έχει μπει κάποιο. το έχει πάρει, το έχει βάλει σε ένα blog... και λέει ότι είναι αυτοτέχνη. <χει> <χει> δεν μπορεί, λέει, να είναι αυτοτέχνη και να πληρώνουν, λέει, οι... οι Άγγλοι φορολογούμενοι... για να χρηματοδοτούνται, λέει, τέτοιε δουλειέ. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που το ξεχωρίζει κάποιος και το αναφέρει σε κάτι πολύ ω κάτι πολύ καλό και προχωρημένο, ταυτόχρονα σε κάποιον άλλον φαίνεται ναι, κάτι, που είναι αυτό τώρα γιατί το κάνεις, γιατί το λέεις τέχνη, γιατί χρησιμοποιείς αυτά τα υλικά, πόσο εφήμερο μπορεί να είναι αυτό που κάνεις και ούτε καν, δηλαδή όλο έχει να κάνει με του φορολογούμενους βασικά. Εντάξει, στην Αγγλία βλέπεις πάρα πολλά και άκουγες πάρα πολλά, μου έχουν πετάξει και ένα έργο, θέλω να σου πω στην Αγγλία. Ε, την ώρα που μαζεύαμε, εξεστήναμε δηλαδή τις πτυχιακές μας και υπάρχει κάποιος ε, που βοηθάει ε, α πούμε, σπουδαστέ, φοιτητέ. θεωρεί ότι το έργο μου είναι, που το έχω βάλει να το προστατεύσω σε ένα κουτί, θεωρεί ότι είναι σκοπίδια. Έτσι όπως το βλέπει, γιατί βλέπει φωτοτυπίες, βλέπει εκτυπώσεις, βλέπει χαρτόκουτο και το παίρνει και βάζει τα υπόλοιπα σκουπίδια <σκοίλει> μέσα. <σκοίλει> και λέω, δηλαδή ήταν έτοιμο να πάει σε μία έκθεση αυτό τώρα, έτσι.
0: <σκοίλει>
1: και έγινε χαμό.
0: Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο στο του Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site αντώνη ή ακολουθήστε μας σε όλες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify. Στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.